0: Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Buenas noches, tengan todos. Hoy estamos en un programa más aquí en Diálogos de Derecho ESE. Esta noche más que especial porque estamos en compañía de uno de los juristas en, eh, del Ecuador con mayor trascendencia y bastante destacado dentro del área del derecho. El doctor, el doctor Ramiro García Falconi nos acompaña esta noche. Guillermo, también estoy en tu compañía, muy contenta de compartir contigo un programa más. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Fátima? Qué gusto una vez más estar contigo el día de hoy. Estoy también muy emocionado con el tema que vamos a tratar con el doctor. Es sobre algo que no se toca mucho, que sí es muy importante, es sobre qué pasa con el cuarto nivel en la carrera de derecho en el Ecuador, que yo creo que, que mejor que uno de los, de los doctores que más unido ha estado en la cátedra en el Ecuador, en las universidades públicas, en las universidades privadas. Entonces, mejor para saber de este contexto que el doctor García Falcone.
0: Claro, el doctor Ramiro es conocido por ser un, un académico de, de mucha trascendencia, ¿verdad? Eh, de hecho seguro que dentro del público hay muchas personas que alguna vez fueron alumnos de, del doctor. Y, y todos conocen también la calidad de, de sus enseñanzas y también la trayectoria profesional que, que ha tenido eh, dentro del Ecuador. Bueno, bueno, eh, nuestro tema principal es entonces el estado y proyección de la formación académica del cuarto nivel de la carrera de Derecho en Ecuador. Como sabrá Guillermo y audiencia, el ir al cuarto nivel muchas veces cuesta para todo profesional del Derecho. porque Por el costo elevado de, de las maestrías o de las especializaciones. Entonces, hoy vamos a estar en compañía de este gran jurista, de este gran profesor, para que nos hable acerca de cómo, desde su universidad, porque, eh, como todos sabrán, él es presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y es subdecano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Y quién mejor que él para que nos comente acerca de los proyectos que, que, que existen a nivel nacional para poder paliar esta deficiencia muchas veces para los profesionales que no puedan adquirir la maestría o una especialización, Guillermo.
1: Exactamente, Adicional, adicionalmente que consta decir, a pesar de que tiene un, un extenso perfil, el doctor García Falconi es eh, abogado de la Pontificia Universidad Católica, ma, magíster sí. en finanzas por la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y Autónoma de Barcelona. También fue eh, máster, es máster en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia y entre muchas otras en Derecho Constitucional, máster en Derecho Penal, e incluso en Cuestiones Actuales de Derechos Humanos y, y es doctor en Procesal Penal y, y Derecho Penal. Y como se sabe, también fue presidente del Colegio de Abogados de Pichincha estado en corte provincial, muchísimas cosas que vamos a hablar, perderíamos sí, la hora solo sí, sí, del perfil sí, del doctor. Ajá, entonces sin más, eh, creo que daríamos inicio a los túneles del diálogo para, que, para, para poder dar entrada al doctor.
0: Mientras buscas el video del túnel del diálogo, comentamos a nuestra audiencia que Diálogos de Derecho sea auspiciado por Liberty International Consulting desde Miami. Ellos son líderes en procesos migratorios de calidad. Bueno, entonces con esto vamos a nuestra sección El Túnel del Diálogo, ya para estar con el doctor Guillermo. Muchas gracias. Perfecto. Iniciamos nuestra sección El Túnel del Diálogo. Aquí en Diálogos de Derecho S. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador.
1: Doctor, muy buenas noches.
2: Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, muchas gracias por la invitación un saludo para todos los, bueno, serían televidentes y, y escuchas. Exacto,
0: exact. somos como algo innovador, doctor, muchos no entienden cómo una radio puede verse y todo eso. Estamos ya en la base bueno, es de futuro, ¿no?
2: Yo creo que el futuro de la comunicación... Eh, se veía venir, era lo digital es lo dig ahora ya no es del futuro ahora es del presente eh, claro, a uno todavía se le hace raro hablar de televisión a algo que no sale por la TV, sino por un computador y todavía se le hace raro de, a, de, llamarle radio también a algo que se escucha por un computador y no a través de un artefacto eh, pero, pero bueno esto es, lo que, esto es lo que tenemos y es lo que se viene, es lo que ya está, no, no lo que se viene. Esto ya no es futuro, esto es presente. Así que un gusto.
0: Así mismo, doctor. Bueno, le comento que nosotros somos estudiantes de la Universidad de los Hemisferios. Guillermo es de la Universidad Católica. Eh, nos hemos unido para realizar este gran proyecto para... Colaborar a la academia con los estudiantes y también con los profesionales del derecho. Tener un espacio para comentar acerca de las innovaciones de nuestra carrera y en este caso, como hoy vamos a conversar con usted, eh, las, las novedades que tenemos en cuanto a, a las maestrías, a especializaciones, a cómo el profesional de hoy tiene que perfeccionarse, cómo tiene que adquirir necesariamente alguna especialización. Bueno, doctor, eh, una vez más eh, le
2: agradezco. Una, una pregunta, eh, ¿cuál es el, el link al que al que pueden acceder los televidentes o los que están interesados en esto? Digo, para, para, para ponerlo en redes sociales ahora, porque esto sale en vivo, ¿cierto? Sí, Exactamente. estamos en vivo. Okay, estamos saliendo en vivo, okay.
1: sí, En este momento, eh, desde la plataforma le, le vamos a enviar el, el enlace, pero también lo vamos a publicar para quienes nos estén escuchando en este momento para poder compartir.
0: Exactamente. Bueno, entonces Guillermo se encarga del de link. También le hemos etiquetado en el Facebook. Si usted ve en su, en su página, nos da un, un aceptar y también su público va a estar observándolo, doctor. Bueno, sí. mi querido Guillermo, empezamos con nuestras preguntas. Contigo, Guillermo, por favor.
1: Muchas gracias, Fatima. Eh, doctor con todos los cambios que se ha sufrido a nivel mundial con el tema de la pandemia, yo puedo dar fe de eso, estoy haciendo un máster en criminología a través de la Universidad Internacional de Valencia online, realmente no, ya, no, ya no se encuentra ninguna diferencia en hacerlo aquí o hacerlo allá eh, pero considera que la carrera de derecho aquí en el Ecuador debería reinventarse con esta nueva, con esta nueva
2: realidad Mire yo creo que eh... Esta, esto que ustedes llama una nueva realidad, eh, sin duda constituye un catalizador más que un factor de cambio. ¿A qué me refiero? Los cambios ya veían venirse. Los cambios tenían que darse. Esta eh, epidemia y las condiciones que ha generado, eh, lo que ha hecho es exacerbar esos cambios y potenciarlos. En algunos casos, eh, darles mayor velocidad si usted me preguntaba por ejemplo en enero cuándo íbamos a tener en Ecuador audiencias eh, judiciales telemáticas yo le hubiera dicho que como para 2030 2035 sin embargo a, de junio acá yo he tenido más de 10 audiencias telemáticas en mi actividad profesional, es decir Aquello que nosotros veíamos como un, un tema a futuro, muy a futuro, pues hoy por hoy lo vemos como un presente, como un tema de actualidad, como algo con lo que tenemos que lidiar el día a día. Y esto se aplica también al entorno educativo. El derecho cambió, pero no cambió por epidemia, ojo, no. No es que cambia tampoco por la utilización de las eh, plataformas telemáticas. El derecho ya cambió hace rato y es necesario reconceptualizar eh, estas la, la enseñanza del derecho porque ahora, y eso sí, gracias a, a estos nuevos entornos digitales a los que nos vemos abocados por razón de la epidemia, eh, vamos a tener nuevas condiciones, eh, y eso sí, del ejercicio del derecho y nuevas condiciones de la enseñanza del derecho. Lo primero que tenemos que preguntarnos, y eso, ese es una, un debate que yo lo vengo planteando desde hace algún tiempo en mi, en mi universidad y en la facultad en la que soy vicedecano, es, bueno, lo primero que tenemos que, que preguntarnos es qué es el derecho y en base de eso formular los cambios en la enseñanza del derecho. Porque, claro, y algo, algo me... me Alguien puede decir, bueno, esto me parece así como muy, muy, muy básico, y no, no es así, porque dependerá de la concepción que tengamos del derecho, la forma en que se enfoque su enseñanza a nivel de universidad, y por supuesto a, a, a nivel de maestría y doctorado, a nivel de posgrado. Y cuando decimos qué es el derecho, lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿se vamos, ¿vamos a seguir considerando al derecho como normas? como un conjunto de normas, o vamos a entender al derecho como relaciones jurídicas o conflictos jurídicos a resolver. Y ese, y ese planteamiento inicial es el que tenemos que delimitar a efecto de poder decidir hacia dónde tiene que ir la enseñanza del derecho y nuestras facultades de derecho, tanto a nivel de grado como de posgrado No sé, bueno, ustedes son muy jóvenes, son estudiantes todavía, pero los que ya estamos un poquito más viejitos y hemos salido, en mi caso, de la facultad hace 25 años, cuando salimos de la facultad, cuando estamos recién saliendo de la facultad, tenemos una sensación bastante desagradable. Y es la sensación de que no sabemos nada. Y esa sensación de no saber nada, que, claro, es bastante descorazonadora, por decirlo de alguna manera, eh, se debe en mucho a la forma en que nos enseñaron el derecho. Porque, ¿qué es lo que hacían y hacen muchos profesores hoy por hoy, desde mi punto de vista, inadecuadamente? Y es eh, asumir la enseñanza del derecho como la enseñanza de un conjunto de normas en una materia específica. Entonces llega el profesor de derecho penal y dice, bueno, hoy vamos a analizar del artículo 1 al artículo 10 del Código Orgánico Integral Penal. Llega el profesor de Derecho Civil y dice: Bueno, esta es, eh, esa materia es bienes, así que vamos a analizar del artículo tal al artículo tal del Código Civil. Y cada profesor así. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el derecho no es estático, el derecho es dinámico, el derecho cambia. De mi época a hoy, no existe ni siquiera, <coughs> perdón, ni siquiera la Constitución. Me cambiaron la constitución, me cambiaron el código penal, me cambiaron el código de trabajo, me cambiaron el código procesal, me cambiaron, me están cambiando el código civil. Lo que quiere decir que todo el derecho entendido como norma que yo aprendí en la facultad no existe más. Y claro, si seguimos enseñando el derecho como norma y no el derecho como resolución de conflictos jurídicos, vamos a vernos abocados a este tipo de problemas. Tenemos que replantearnos y replantear qué es el derecho. Y lo tenemos que hacer, insisto, a nivel de grado y posgrado. Por, otro, por otra parte, ya en cuanto a su pregunta en específico, ¿hacia dónde van los posgrados en derecho? El tener la posibilidad de uso de estas plataformas digitales nos ha abierto una cantidad de puertas y nos ha cerrado otras, sin lugar a dudas. No es lo mismo la interacción personal entre el profesor y los alumnos que la interacción que uno puede tener a través de una cámara. eso estamos claros. Se pierde no solamente esa empatía, sino esa cercanía que es tan necesaria en la educación. Pero se ganan otras, otras cosas. Justamente el que ustedes, por ejemplo, en este momento y yo podamos conversar. Y posiblemente estando a, a mucha distancia. Porque da lo mismo conversar conmigo vía telemática a través de esta plataforma o conversar con un profesor que está en este momento en Hannover, Alemania. O en Madrid, España. Y claro, esto nos abre una cantidad de puertas. Ahora... Si es que hablamos de los posgrados, y eso, eso, eso nosotros lo hemos venido haciendo desde hace años en la Universidad Central, eh, es el internacionalizar, y ese es el otro, de los, otro de los defectos: es internacionalizar la enseñanza del derecho. Uno de los grandes defectos que ha tenido el derecho ecuatoriano, si es que hay algo a lo que podamos llamar derecho ecuatoriano, ha sido su capacidad de desarrollar de desarrollarse, si es que podemos decir desarrollo lo que hemos tenido, mirándose al ombligo. Es decir, siendo autorreferentes con una concepción totalmente parroquiana del derecho, con referentes de muy bajo nivel, pero que eran nuestros y se trataba de que el jurista ecuatoriano y de que el estudiante de Derecho Ecuatoriano, sobre todo, no mire hacia afuera, sino mire solamente hacia lo que tenemos acá. Y lo que teníamos acá, vale decir, con honrosas excepciones, es como que muy poquito, ¿no? Si nosotros nos ponemos a, a pensar, por ejemplo, eh, los tratadistas que hemos tenido en materia penal hasta hace 10 o 15 años, y vamos a ver que las teorías que manejaban eran teorías que habían sido desechadas en Europa en la década de los 50 del siglo pasado. Es decir, llevábamos más de medio siglo de retraso, fácilmente. Ni que hablar de materia constitucional. La filosofía del derecho aquí en el Ecuador ha sido prácticamente inexistente. Y así podríamos hablar de casi cada una de las, eh, de las materias que componen la malla curricular de una carrera de Derecho. El abrir la puerta hacia la internacionalización de la enseñanza del Derecho, eso, por supuesto, nos ha dado muchas perspectivas y perspectivas diferentes. Y esto se ha generado a través de qué? A través de los... Jóvenes en su momento, como quien habla, alguna vez fui joven también, que decidimos salir y estudiar afuera. Y que cuando salimos a estudiar nos topamos con una realidad bastante eh, compleja y bastante triste, va vale a decir. Y es que lo que habíamos aprendido en la carrera de Derecho no tenía nada que ver. Con los temas que se estaba debatiendo afuera. Mientras, y yo sé que ya estoy, voy a hablar de un gran jurista, pero que creo que había un desfase en su tiempo. Juan Larrea por ejemplo. Un gran jurista, un gran civilista. Pero mientras él planteaba, por ejemplo, discutir la validez del divorcio, y estamos hablando hace, ¿qué?, 30 años, hace 30 años ya se estaba hablando de abrir el matrimonio a otras formas de familia como el matrimonio igualitario. Mientras estábamos todavía pensando, hablando acá en el Ecuador del concepto tradicional de persona, tradicional de persona, código civil francés de inicios del siglo XIX, ya se estaba discutiendo afuera si la criogénesis, si la reproducción asistida, si los óvulos fecundados y criogenizados pueden con, eh, constituirse en entes eh, jurídicos con efectos jurídicos. Entonces, claro, había una brecha brutal mientras acá seguíamos debatiendo al, al derecho penal o debatiendo alrededor de un derecho penal construido en base del, del delito de homicidio simple, del homicidio doloso, afuera estaba ya debatiéndose otras cosas totalmente diferentes.
0: Doctor, disculpe, y usted piensa, ¿cuál fue la causa principal de, de habernos quedado en el tiempo, vamos a decirlo, en cuanto a, a temas de detrás dentro del derecho.
2: Bueno, nos pasó lo mismo que sucedió con el resto de Latinoamérica, simplemente nosotros salimos más tarde. Y ya lo dije hace un momento, es, es, esa visión parroquiana del derecho, sí. esa visión de que, ah, no, es que tienes que estudiar, por ejemplo, una de las cosas que nos decían cuando, cuando nos graduábamos del colegio, yo estuve en un sí. colegio bastante cosmopolita, la mayoría de mis compañeros salieron a estudiar fuera. Ya, sí. Pero a los que íbamos a estudiar Derecho nos decían, no, no, es que tu Derecho tienes que estudiar acá, porque las leyes son diferentes. Es decir, claro, partíamos del Derecho como normas, con un conjunto de normas, y claro, cada, cada, cada país tiene su ordenamiento jurídico propio. Pero ese ordenamiento jurídico propio, lo que no nos dijeron es que ese ordenamiento jurídico propio responde a estructuras jurídicas comunes, a estructuras de cultura jurídica común. El principio de legalidad es el mismo aquí, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos. La presunción de inocencia es igual. Simplemente lo que cambia es el grado de complejidad del debate jurídico que se da en otros países. Porque no es que tenemos un dolo ecuatoriano y un dolo alemán. El dolo es el dolo. Punto. O sea, esto sería como, como pensar que no hay que estudiar física afuera porque la ley de la gravedad es diferente en España que en, que en Ecuador. O sea, es así, de, es así de, 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 de tonta la perspectiva, digamos. ¿no? Entonces, claro, nos vendían la idea de que teníamos que estudiar en el Ecuador. Y claro, obviamente, teníamos que estudiar en el Ecuador con profesores que habían estudiado en el Ecuador, en un 99% de los casos, que no tenían formación posgradual de ninguna manera. Porque además, ese es el otro problema, ¿cómo se accedía a la cátedra? Y vamos a ver que muchísimos de los, por ejemplo, de los profesores de mi época, eran hijos de profesores. Es decir, la, la, la academia se constituía en una suerte de aristocracia que se heredaba además de padres a hijos. Entonces, cuando el papá, cuando el hijito ya se había graduado de abogado y había hecho sus sus pininos en el ejercicio profesional pues ya estaba listo para entrar a la, a la cátedra y a repetir la cátedra del papito además, porque lo que hacía era y por eso eran tan frecuentes los materiales para la cátedra se llamaba entonces uno iba a una fotocopiadora y le daban las fotocopias de la materia tal que se veía dando igualito desde hace 30 años por el profesor tal y claro o sea. si el hijo iba de profesor entonces, evidentemente, el hijo lo que hacía era una continuación de esa cátedra con los mismos materiales para la cátedra, porque los libros no habían, no habían cambiado.
0: ¿Y hoy cómo es eso, doctor? ¿Sigue siendo lo mismo?
2: No, no, por supuesto que no. Uno de los grandes cambios que se produce, y se produce sobre todo desde la pública, desde la universidad pública, es el cambio en los mecanismos de designación de profesores. Y eso es fundamental. Es fundamental, ¿por qué? Porque resulta que el hijito de papito profesor ya no tenía garantizada su plaza como docente porque tenía que competir con otro que aunque no sea el hijito del papito, pero el tipo venía eh, eh, estudiando fuera tres maestrías y estaba haciendo su doctorado, por ejemplo. Y lo digo en primera persona porque a, a mí me pasó. Eh, yo cuando regreso al Ecuador, después de hacer algunas maestrías, ya estaba haciendo estaba ya inclusive por culminar mi doctorado, apliqué a la, a la cátedra en la Universidad Central y me sometí a concurso. Y recuerdo que uno, esto hace más de 10 años, ¿no? y mi contrincante era hijo de profesor, nieto de profesor, bisnieto de profesor. O sea, toda una dinastía. Y en el concurso, él cometió el error de, de, de plantear eso como sus credenciales. Mi papá es profesor, mi abuelo fue decano, mi bisabuelo fue rector, inclusive de la universidad, así que estoy acá, digamos que casi por derecho divino. Claro, en mi caso yo decía, no, no, mi, de hecho, ninguna de mi, nadie de mi familia ha sido profesor de la Universidad Central eh, en absoluto. Eh, un tío era profesor, pero hace tiempos, no, ni, ni padres, ni abuelos, ni bisabuelos, ni nada, pero. Eh, estoy aplicando para una cátedra de Derecho Penal, tengo dos maestrías en materia penal, estoy haciendo mi doctorado, tengo varias publicaciones internacionales en materia penal. esas son mis credenciales. Entonces, obviamente, claro, algo que gané el concurso y esto generó, además, toda una reacción, fue, fue muy disruptivo, digamos, para, la, para el cuerpo docente, que cómo es posible que el hijito del profesor de treinta y pico años de cátedra o cuarenta años de cátedra eh, no haya ganado esto, ¿no? Es decir, eso ya lo tenía ganado por, 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 uh, por derecho consanguíneo. <risa> Entonces, eh, yo creo que, claro, todo esto cambia. Entonces, el momento en que entramos, digamos que una cantidad de, de, de abogados, de profesores, que nos veníamos formando fuera, se derribaron una cantidad de mitos. Eh, absurdos, que existían en la cátedra. Eh, que en todas las universidades, pero en la pública sobre todo. O sea, para que tengan ustedes idea, y así vamos al mundo de los datos, a mí me encanta me encanta entrar en datos porque eso es lo que desmitifica, eh, eso es lo que derrumba mitos. ¿no? Cuando se aplicó en la universidad pública y en específico en la universidad central, en la Facultad de Jurisprudencia, la norma que obligaba a la a la, a la jubilación a los 70 años, se jubiló el 45% de los profesores. Uh -huh. En un solo semestre. Y vinieron los nietos. Entonces, imagínese usted, imagínese usted lo que implicaba eso. Lo que implicaba eso es que la mitad de los profesores tenía 70 años o más. Claro. Del <risa> 100% de esos profesores que tenía, que se jubilaron del 100%, el 95% no tenían posgrado. Sí,
1: es, decir, no eran,
2: es decir, eran profesores que entraron por esta vía, o peor todavía, por vía política, como es amigo, claro, venía con el carnet del partido, entonces ya podía entrar como profesor. Y claro, lo que pasa es que, a ver, se, se precarizó de tal manera la enseñanza del derecho, que yo me cuando, ahora, y no, no hablo hace, hace mucho tiempo, ahora, hace dos años, cuando hicimos una evaluación de los profesores contratados, y claro, vimos que había profesores que nos daban con el estándar, y se hizo un cambio inmediato, de más de una docena de profesores. Y uno de los argumentos con los que venían eh, compañeros, era, oye, pero eh, a esta persona, pues, por favor no, porque esta persona solo eh, no le va bien y, y vive de esto, es decir imagínense usted contratar profesores con, bajo, el, bajo el criterio de eh, chuta, pobrecito aunque sea que venga de profesor entonces, eso precariza la, 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 la enseñanza una barbaridad entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? hemos cambiado profesores en la hablo de nuestra experiencia en la Universidad Central eh, hemos duplicado el número de, doctor, eh, de, de doctores, de profesores con PHD en la, en la facultad. Hemos multiplicado por cuatro o cinco el número de publicaciones semestrales y anuales indexadas que se hace. Que Ese es el, era el otro tema. Teníamos profesores que daban 40 años clase, que no habían hecho un curso de, de actualización, peor un posgrado y que no habían publicado, pero ni una carta de nada. Cero publicaciones. Pero se concebía a la cátedra de manera muy precaria, como, es decir, un tipo que va dos horas al día a sentarse frente a 25 personas, o a pararse frente a 25 personas, y a contarles anécdotas profesionales. Entonces, eso no puede ser el derecho. Y, por supuesto, obvio, la forma... El, para una persona sin formación... La forma más fácil de llevar una clase es el derecho como norma. A ver, usted lea el artículo 5 del Código Orgánico Integral Penal. A ver, listo, lea, léalo para todos. Ahora vamos a discutir, a ver, ¿qué entendió usted? ¿Qué entendió usted y cuál es mi explicación? Imagínense lo que es una enseñanza del derecho a partir de desde esa, desde esa visión. Uh -huh. Obvio, ultra precaria. Yo creo que eso va cambiando, pero claro, son cambios que no se dan de aquí al viernes, ¿no? Son cambios
1: claro. que toman
2: tiempo, que además implican un cambio de mentalidad, de perspectiva, de lo que es el derecho y de lo que es la enseñanza de derecho.
1: Doctor, eh, pues, disculpe
0: que sí. lo interrumpa, eh, pero antes de que se me pase la idea, quisiera preguntarle, ¿usted considera que ser PhD en Derecho eh, ¿es sinónimo de buen profesor?
2: No, no. No, pero es sinónimo de un profesor que se ha preparado más que el que no tiene Ph.D. Es decir, el, el Ph.D. no garantiza ni inteligencia, ni conocimiento, digamos, ni un conocimiento básico. Porque, de hecho, cuando uno hace el Ph.D., uno trabaja un tema específico. Entonces, como dicen en España, uno aprende casi todo de casi nada. Uno se vuelve un experto en una gota de un océano jurídico. Y, por supuesto, eso no significa que nosotros vamos a conocer el océano jurídico. Pero una persona que ha tenido seis años, cinco, seis años de investigación de un tema y que ha profundizado ese tema, por lo menos nos garantiza que sabe investigar. El que tiene el doctorado, por lo menos, conoce de metodología de la investigación. Por lo menos al hacer su investigación, ha tenido que leer 300 o más textos para poder citarlos y utilizarlos en la elaboración de su tesis doctoral. Es decir, eh, frente a profesores que, como les decía hace un momento, en muchos casos no habían hecho ni un curso de actualización o en el mejor de los casos lo, hacían cursos de actualización muy pequeños, muy concentrados y muy precarios, tenemos ahora gente que ha tenido que, que salir. Además, como en el Ecuador no se ofertaba, y todavía no se oferta, eh, doctorados en derecho, digamos, de, de, de nivel. Ahora hay una sola universidad que lo está haciendo, que es la Universidad Andina. Esperamos que próximamente la Universidad Central también pueda ofertar doctorados de calidad. Pero claro, en nuestras épocas no había quien eh, oferte un doctorado en derecho en, en Ecuador. Entonces, eso nos obligaba a salir. Y esa salida nos obligó a ver otras realidades jurídicas, otras perspectivas jurídicas, a enterarnos que había otros autores. Para que Solamente le cuento mi experiencia. Mi primera maestría sí. en Derecho Penal la hice en la Universidad Externado, en Bogotá. Uh -huh. Fui a las 7 de la mañana el primer día a clases, y a las 10 y media, que era el primer receso, ya me quería regresar a Ecuador. Y me quería regresar a Ecuador porque no entendía lo que hablaba. Claro. Y ojo que yo fui ya con algunos añitos de ejercicio profesional. Estoy hablando de año 2003. Yo ya tenía algunos años de ejercicio profesional. Ocho al menos. Y todavía, mejor dicho, recién en ese momento me enteraba que había un señor Roxin, un señor Jacobs, un señor Alexi, un señor Habermas. Es decir, que había otras perspectivas del derecho que no eran simplemente a qué... Porque ese es el otro problema. Adicionalmente al derecho como norma, que nos han enseñado en, la, en las facultades, también nos han enseñado a el derecho como instrumento de ejercicio profesional. Es más, una de las grandes mentiras que nos han dicho a los que entramos a una de las, facu a las facultades de jurisprudencia, y creo que esa nos han dicho en todas, no solo en una, en todas, es que el derecho se aprende con el ejercicio. Uh -huh. y, y claro, nada más falso que eso, el derecho se aprende en las aulas, porque el derecho es ciencia. El momento en que, el momento en que le hacemos al derecho una actividad empírica lo que estamos es degradándolo al nivel de artesanía, no de ciencia. Porque, claro, a clavar clavos y a hacer buenas puertas se puede aprender con la práctica. Ajá. Un carpintero que tiene dos años de práctica seguramente va a producir eh, puertas diferentes que uno que tiene 20 años de práctica y que los hace mucho mejor y que tiene mucho más de experiencia. Ajá. Uh -huh. Pero si yo voy donde el carpintero, que tiene 20 años de práctica, y le pido que me resuelva la fórmula de, la de las palancas, seguramente me va a decir qué es eso. A pesar de que todos los días la aplica cuando pega el martillazo al clavo y el clavo se introduce. O sea, nunca me va a poder decir cómo se cuantifica la fuerza. Nunca me va a explicar cómo, eh, cuál, cuáles son los efectos de la dinámica que él utiliza para que la puerta pueda girar o porque en va y ven, simplemente me va a decir yo lo hago así y punto. Entonces, claro, cuando el derecho se ve desde esa perspectiva, desde esa perspectiva artesanal, eh, lo que generamos es una cantidad de empíricos y la ciencia del derecho no avanza en un país. Y en esto aprovecho... Y en esto, perdón, eh, quiero terminar la idea. Y en esto aprovecho seguramente muchos de los que nos están viendo son estudiantes de derecho queridos estudiantes lo que ustedes no aprendan en las aulas no lo van a aprender afuera o si lo aprenden afuera lo van a aprender con mucho con un costo muy alto y no solamente en lo económico un costo profesional muy alto porque lo van a aprender equivocándose y metiendo, claro y complicando la vida a sus clientes entonces, pobres clientes ¿verdad? verdad ustedes lo que ustedes aprenden, lo que ustedes no aprenden en la carrera, y no aprendan, por supuesto, en los posgrados, que el posgrado, además, el posgrado no es una, no es el, el año 6 y 7 de la carrera, ¿no? porque mucho, ese es, ese es otro, y ya que entramos al tema de los posgrados, ¿cómo se tiene que conceptualizar un posgrado de derecho? El posgrado de derecho no es el año 6 y 7 de la carrera, no. El posgrado de derecho es el mecanismo de profundización de conceptos específicos en la para, para que el jurista pueda pueda formarse y es por eso que ciertas maestrías había maestrías en derecho en derecho que no en derecho y claro eran maestrías en cualquier cosa en la central teníamos una maestría horrorosa que afortunadamente ya terminó sirvió para que algunos profesores que no tenían maestría puedan poner el título de magíster que además es muy gracioso porque um, muchos juristas se ponen MSC no existe el MSC en derecho, el Magister of Science está eh, sí. dirigido hacia, otro, hacia otro, otras ramas del, del conocimiento realmente debería ser un Magister Legum el LLM pero, mm. pero bueno esto ya. pero bueno ya sirvió para que alguna gente pues se ponga el MSC después de la firma pero era una maestría, que se llamaba maestría en docencia jurídica y claro donde recibían penal, civil, laboral, procesal, todo o sea, entonces era una especie era una realmente era una maestría enfanesca jurídica y, y terminaban aprendiendo de todo y aprendiendo de nada así que una de las cosas que se tiene que entender es que un máster tiene que ser muy específico y tiene que profundizar en un tema y va muy en línea de la eh, especialización. Ahora, ojo, las nuevas condiciones del ejercicio profesional de alguna manera están exigiendo que el abogado sea un poco más enciclopédico uh -huh. y no tan enfocado en un tema específico. Porque, claro, hoy por hoy el, los problemas... Por ejemplo, en mi caso, yo soy catedrático de Derecho Penal. Los problemas penales ya no son exclusivamente penales. Se interrelacionan con otras áreas. Por ejemplo, en el Derecho Penal Económico, yo tengo que conocer de contabilidad, de instrumentos financieros, de manejo de empresa, del manejo bursátil, de manejo de seguros, para poder enfocar adecuadamente el tema penal económico el
1: artículo 282 perdón, el artículo 282 por ejemplo, el, el del COI eh, el, el no de obedecer mandato de autoridad competente, te obliga a saber ciertas cositas, detalles de administrativo, en qué momento sí,
2: estoy incumpliendo el derecho, eh, el derecho penal ambiental cuando uno, va, cuando uno va a defender a una empresa o oh, va a presentar una denuncia y luego una acusación contra una empresa, por daño medioambiental. Uno tiene que conocer la legislación medioambiental para poder configurar el ilícito penal a través de la eh, de la violación de las regulaciones específicas que hay en la materia. El tema de violencia de género. El género se está constituyendo ya, en, se ha constituido, no es no que se está constituyendo, desde hace mucho, en una estructura jurídica específica el tema de los derechos de género, derechos de la mujer, donde además no solamente es lo jurídico, sino inclusive lo sociológico lo que juega. Por ejemplo, cuando hablo de femicidio, el femicidio se define desde una estructura de poder abusivo ejercido por el hombre hacia la mujer que termina en la muerte de la mujer. ¿Cómo puedo definir esa estructura de poder desde el derecho? No, imposible. Eso tengo que ir hacia conceptos más de, de corte sociológico, de corte victimológico, y por eso es que la criminología tenía un desarrollo importantísimo y uno de los grandes motores de desarrollo de la criminología ha sido la criminología feminista, sin duda. Pasó lo que siempre pasa. Llegaron las mujeres a una, a una área determinada y lo hicieron mucho mejor que nosotros. Y, y, y eso tenemos que reconocerlo. La criminología eh, feminista, la cr criminología realizada por mujeres, desde una perspectiva de género, ha enriquecido muchísimo el debate criminológico, pero bruta, bruta. Y, así, no, no, no. y así podemos hablar de un montón de, de, un montón de temas. Entonces, el, el, la utilización de estas nuevas plataformas, de estas nuevas tecnologías digitales, bueno, pues ahora nos, nos aboca a otro tipo de consideraciones y necesidades como abogado. Ahora, si ustedes me hubieran preguntado cuál era el camino a seguir como abogado, yo les hasta hasta el año pasado, yo les habría dicho, bueno, hay que graduarse de abogado, hay que buscar un máster en la materia en la que uno se siente más a gusto, hay que hacer la maestría y luego, pues, de ser posible, hacer el Ph.D. Y con eso ya la formación del jurista está completa. Hoy les puedo decir que no es así. Hoy les puedo decir que después de haber hecho cuatro maestrías, como en mi caso, y un PHD, es fundamental continuar formándose. Y el derecho se ha convertido en una nueva... Eh, mejor dicho, el derecho nos, nos está planteando nuevos ámbitos, nuevos campos que tienen que ser explorados. Hoy por hoy, les comento, estoy estudiando una maestría en Legal Tech, justamente la aplicación de las nuevas tecnologías al derecho y esto por supuesto, para mí es, es totalmente disruptivo yo ya soy de la generación bueno, no sé cómo, cómo, les, cómo nos, nos catalogan los boomers, los X bueno, yo soy de la generación que habiendo estudiado en la católica no, nunca tuvo necesidad de topar un computador en la carrera eso sería impensable hoy por hoy para un alumno de segundo grado de escuela, eh, actualmente. Uh
1: -huh. Desde niños. TICS, de TICS es una de las primeras clases que se siguen en, en primero de, de Derecho en casi todas las universidades.
2: Y, doctor, de hecho, eh, bueno, no, quise, ahora la, la American Bar Association, la barra americana, eh, en, el, en el examen de habilitación que se toman los abogados en los Estados Unidos, eh, está incluyendo, además de los contenidos jurídicos, los eh, contenidos tecnológicos, es decir, quien quiere ejercer como abogado tiene que en, en los Estados Unidos tiene que demostrar conocimiento y manejo de estos skills digámoslo así eh, tecnológicos que le permitan enfrentar las nuevas plataformas. Mire usted lo que lo que lo que nos acaba de pasar, claro, acá en el Ecuador nosotros nos manejamos no previa, sino posterior. Nosotros siempre actuamos bajo, cuando ya en, encontramos la tierra arrasada. Y eso nos acaba de pasar en el derecho. En junio empezamos audiencias telemáticas. Y, claro, eso le agarró a traspié a una cantidad de abogados que ni siquiera sabían prender el computador.
0: <risa>
2: otro, claro, que uno les decía hagamos un Zoom y decían, ¿qué es eso? Claro. claro abogados ahora... que antes de no habían hecho una sola eh, conferencia en video jamás en la vida. Peor todavía, pensar en hacer una audiencia dentro de un proceso con interrogatorio, contra interrogatorio. Entonces, la primera reacción, como siempre pasa cuando hay miedo a lo desconocido, fue, no se puede.
0: No se puede.
2: Claro, entonces hubo una cantidad de voces... Nosotros hicimos, una, nosotros hicimos una, una pequeña estadística, y de cada 10, ojo, de cada 10 opiniones que se daban sobre las audiencias telemáticas y sobre los juicios telemáticos, 9 eran contrarias y todas hacia el no hay cómo. Al cabo de tres meses, cuatro meses, para inicios del mes de octubre de cada 10 opiniones que se dan en materia de juicios telemáticos, 9 son, sí se puede, y 7 van en el sentido de solo deben hacerse así. Punto. Es más, muchos colegas, y esto lo digo como expresidente del Colegio de Abogados y actual presidente de la federación, se quejaban y se quejaban muy amargamente de que todavía hay jueces que están convocando audiencias presenciales es decir, tres o cuatro meses después se está viendo esto como están hablando de las audiencias presenciales como, como hablaríamos del, de la colonia ¿no? entonces, eh, como hablaríamos del medioevo ¿vale? a ver, ojo hay, uno de los temas que hay que reconocer es que nosotros como grupo profesional nos hemos dado el lujo de actuar igualito los 400 años Ustedes, si ustedes definen un abogado como un profesional del derecho que ha estudiado el derecho en una universidad, que hace audiencias en un juzgado, en una unidad judicial, y que presenta escritos o memoriales dentro de los procesos y que absuelve consultas, podrían tranquilamente estar hablando de un abogado del 1600 que hacía exactamente lo mismo. Ajá. Uh -huh. Claro, nosotros como gran incorporación, pues ahora los escritos ya no los presentamos a mano, como se hacía hasta fines del siglo XIX, o a máquina, como se hacía hasta tanto como mi época, hasta la década de los 90. No, pues ahora lo hacemos en computadora. Es decir, desde los 90 hasta acá hemos utilizado al computador como procesador de textos y al Internet como fuente de información, básicamente. Se acabó eso. Ahora resulta que el Internet es nuestro vehículo de trabajo, es nuestro mecanismo de interacción hacia el sistema procesal. Ahora resulta que ya cuando contratamos internet para casa, ya no lo hacemos para que el guagua haga el deber, ahora lo hacemos para nosotros poder trabajar y hacer las audiencias. Entonces, claro, ahí los abogados se dieron cuenta de que tenían un mal internet en casa, que era necesario contratar otro plan con más megas, que era, eh, era necesario contratar otro computador que no sea el gestorio que tenían en, en casa y que era necesario eh, comprar una cámara eh, web que pueda transmitir adecuadamente. Eh, se dieron cuenta que si uno va a una audiencia eh, pixelado o si congelada la imagen o se interrumpe la imagen o entrecortado el audio, uno podía perder el caso, Exacto. no por argumentos jurídicos, sino por hierros tecnológicos mínimos. Exacto. Entonces, claro, todo esto nos cambió la vida y nos cambió el derecho, y en eso sí, la epidemia ha tenido un protagonismo fundamental, sin duda.
0: Doctor, eh, estamos ya pasaditos de tiempo solo queríamos hacerle una consultita más. Usted habló durante todo este tiempo de la necesidad de, de que el abogado se capacite, de que vaya incluso al exterior, eh, como en el pues caso
2: ahora, sur. Para ahora, pues, esto ya no va a tener que irse al exterior. Es decir, uno de los grandes cambios que se produce con la incorporación de estas nuevas tecnologías a la docencia jurídica, es que ya da lo mismo, lo que decía Guillermo hace un momentito, da lo mismo estudiar desde Quito, desde Madrid o desde cualquier lado, porque voy a tener los mismos profesores. Claro, la internacionalización de las mallas de de del cuerpo docente, de los posgrados, ahora resulta mucho más accesible y mucho más fácil que, uh -huh. que antes, que teníamos que, haciendo un enorme esfuerzo, por ejemplo, en la, en la central, tenemos el uh -huh. máster de derecho penal que lo decimos con orgullo, no solo es el mejor máster de Derecho Penal del Ecuador, sino sin duda, uno de los mejores de Latinoamérica. O sea, nuestra competencia... Uh -huh. Ahí, en esa, en esa maestría, es la UNAM en México y la UBA en, en Acajito. ¿Pero por qué? Porque tenemos un 85% de profesores internacionales a los que les pagábamos el pasaje, les pagábamos la estadía, les pagábamos los honorarios para que, y tenían que venir acá siete, ocho, diez días a dar clase. Ahora pero,
0: no, Doctor, o sea, en cuanto a eso, eh, coincido plenamente con usted en que ya tenemos mayor accesibilidad. Pero, sí. sin embargo, doctor, no todos tienen la posibilidad económica de pagarse una maestría. ¿Será que el Bien. Estado tiene algún proyecto como para suplir esa carencia entre los profesionales? Porque hay que especializarse, pero eso cuesta muchísimo, al menos en el Ecuador.
2: Vea, Fátima, ahora esto también se ha, ha reducido sus costos brutalmente justamente por la incorporación de estas tecnologías. Ajá. Imagínense lo que significaba antes para nosotros tener que salir viajar dejar el despacho dos años, o tres, o cinco si es que uno iba a hacer el doctorado sí. con todo el lucro cesante que eso implica, es decir Ajá. dejar de trabajar, entonces claro quienes no, quienes no teníamos el papito que nos deque la, la educación entonces teníamos que trabajar ahorrar yes. o endeudarnos o endeudarnos brutalmente mm. para poder salir a estudiar fuera y luego regresar a pagar las deudas exacto o a recomponer el estudio jurídico que estaba obviamente en cenizas después de dos años de uno no estar ni siquiera presente mm. ahora ya no es así, porque ahora puedo hacer el, la maestría o el doctorado desde, desde mi casa, desde donde yo estoy sin dejar de trabajar pero además ahora y ese es el gran reto que ahora tienen las universidades ahora tenemos que competir con universidades de fuera que van a ofertar lo mismo o mucho mejor de lo que nosotros ofertamos por precios mucho menores hoy por hoy por ejemplo, por el diferencial cambiario estudiar en la Argentina resulta ultra barato y tiene, y tiene ojo, y tiene muy buen nivel. Es más, estudiar en España puede resultar ultra barato. Dos mil dólares. Dos mil dólares, dos mil quinientos dólares una maestría que acá y con mucho menos nivel que acá en Ecuador, con mucho menos nivel Uy, se está es cobrando. Entonces, claro, ahora el Exacto. estudiante de Derecho se ve abocado y dice, a ver, con diez mil pago estos dos... Antes, mejor dicho, nos, nuestra consideración es: ¿por qué voy a pagar 10.000 en esta universidad que yo sé que la maestría es muy mala? Si puedo pagar 2.000 en esta universidad española y los ocho, los otros mil me sirven para vivir. Uh -huh. los otros 8.000? Claro, claro. Ahora, por supuesto. Ahora ya las consideraciones son diferentes. ¿Por qué voy a pagar mil si puedo hacer la otra en 2.000 y lo puedo hacer desde mi casa? desde mi ciudad, sin dejar familia, porque nosotros teníamos que dejar votada familia, uh -huh. teníamos que dejar votado estudio jurídico es decir, un desarraigo total para poder estudiar, ahora no ahora el que podamos hacer esto hoy por hoy, por ejemplo, yo les hablo de nosotros aquí en Ecuador, y aquí en Ecuador y aquí en Ecuador, y yo no, yo no estoy en Ecuador, estoy en Sevilla España, en este momento uh -huh. porque vine a dar clases, yo soy profesor del doctorado en la, de la Universidad de Sevilla por eso cuando usted me dijo 7 de la noche decía oh, es, una de la es una de la mañana claro ahorita son 2 y no, no está bien pero mire usted o sea, si yo no se lo digo usted no sabe claro ojo todos los que han estado el 100% de los que me han estado escuchando ahora con seguridad pensaban que yo estaba eh, que, que yo estaba hablando desde Quito. Y no desde de hecho, Quito.
1: yo pensaba eso. No <risa> lo sabía.
2: Claro, y estoy, estoy en Sevilla, estoy en Sevilla, España, y estoy así, eh, por, dando clases y vuelvo la próxima semana a, a, a Ecuador. Qué bueno. Mire usted. Ahora, hay un tema, hay un tema, veo un, un comentario bastante interesante. Los estudios de posgrado que ofrecen sí, las universidades son sí. igual de costosos que las universidades privadas. Sí, pero de mucho mejor nivel. Uh -huh. No todo. Pero, por ejemplo, le puedo hablar de, la, de lo que del esfuerzo que hemos hecho en los dos últimos años en la central. Claro, incomparablemente mejor nivel. ¿Por qué? Porque tenemos la ventaja de que no vemos, con todo respeto a las, a las privadas, que no vemos al tema de la educación de posgrado como un negocio. Nosotros no atesoramos plata. No es que la universidad se queda con plata. No. Lo que pagan los estudiantes tratamos de utilizarlo ¿en qué? En mejores profesores. Entonces, por ejemplo, en el Máster de Derecho Penal hemos traído a profesores alemanes, profesores de españoles, profesores argentinos, profesores colombianos y por supuesto eh, hemos tratado de incorporar los mejores profesores ecuatorianos también. Entonces tenemos una planta docente, 100% PHD, todos con investigación específica sobre la materia que dan y de altísimo nivel. Y claro, entonces eso tiene sus costos. Ahora como universidad pública ya nos, el, el siguiente debate que tenemos que plantearnos es cómo bajamos los costos, ya que no tenemos que hacer estas erogaciones tan grandes que teníamos que hacer de costo de tickets aéreos, estadía, honorarios, etcétera. Si los costos han bajado, pues entonces podríamos plantear también una baja de costos de las de los programas de maestría. Sí, sin duda. Y vamos a, y es necesario que se haga eso. Yo, es decir, vamos a una competencia a una a una competencia también por precios. Es, es, parte del, del, es parte de las leyes de mercado y esas leyes de mercado también funcionan para, para, lo, para lo educativo Así Pero doctor, que sí.
0: doctor, ¿usted se queda con una maestría de la central o de Sevilla? ¿Perdón? Si, le dieran, si le dieran a elegir a usted, ¿se queda con una maestría de Sevilla o de la universidad central?
2: Hoy por hoy, yo, hoy por hoy de uh. la central hoy por hoy, sin duda de la central porque tengo, sí. lo que pasa es que nosotros tenemos posibilidades que ni siquiera la, una universidad española tiene que es el de traer profesores, eh, por ejemplo, eh, colombianos, argentinos, eh, tener otro, una, una cantidad de visiones diferentes. Eh, nosotros tenemos mayor presupuesto en, el, en los cursos de posgrado porque se autofinancian. Entonces, imagínense lo que pueden hacer una, una universidad europea cobrando 2.000 euros versus lo que puede hacer la universidad central que, 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 el que los costos son más altos y por lo tanto nos ha sido posible traer más profesores. Aparte, estamos nosotros sometidos a diferentes regulaciones eh, jurídicas. En, en España, por ejemplo, el 70% de los profesores de la maestría deben ser profesores de, la, de pregrado de la universidad. Nosotros, como no tenemos esa, esa, esas limitaciones, hemos podido ampliar los profesores de fuera de la universidad a un 80%. Entonces, el 80% de los profesores del Máster de Derecho Penal son profesores de fuera. Son profesores de alemanes, de españoles, de italianos, de argentinos, colombianos. Entonces, claro, eso nos da la posibilidad de hacer un programa mucho más cosmopolita y diferente. Ahora, ojo, estoy hablando de una universidad y estoy hablando de una facultad. Eso no puedo yo garantizar que se replique en todas las universidades públicas y en todas las facultades de derecho públicas. Pero sí, sin duda, eh, los, las cosas han cambiado. Eh, el doctor Diego Andrade, mi querido amigo, eh, profesor de la Universidad Católica de Ibarra, nos dice, los exámenes de los maestrantes en pregrado, ¿cómo deberían ser ahora? Un fuerte abrazo, doctor Andrade. Eh, a ver, los exámenes no tienen por qué cambiar. Los exámenes de maestría, ya que estamos hablando de maestría, ya no pueden ser el típico examen escuelero de pregunta, a ver, vamos, sí. pregunta, igual a los exámenes de, de pregrado si hay uno de los temas que se tiene que incentivar en el posgrado se haga donde se haga, es el tema de la investigación, uh -huh. entonces los exámenes a nivel de, de, de maestría tienen que ser fundamentalmente de investigación académica se tiene uh -huh. que impulsar se tiene que obligar a los estudiantes a investigar eso es fundamental Así que yo creo que nada diferente de lo que, de lo que hacíamos anteriormente. Eh, es decir, enviar trabajos con me metodologías muy claras a los estudiantes sobre lo que tienen que hacer.
0: Doctor, estamos ya sobre la hora y usted también está bastante tarde en España, tiene que ir a dormir.
2: No se preocupe. Yo ya soy. Primero, que yo duermo muy poco. Y segundo, que. Eh, yo eh, a, a lo largo del año viajo entre unas cinco o seis veces a dar clases en otros países con diferentes usos horarios, así que ya estoy bastante... bastante... <risa> para finalizar, para finalizar eh, yo diría que hay que tomar en cuenta, como les decía hace un momento, que ya no alcanza con simplemente hacer una maestría o un doctorado. Ahora mm. es necesario continuar educándose, continuar, eh, continuar formándose, para poder seguir en el mercado laboral, porque simplemente, a ver, no es que las tecnologías van a reemplazar al abogado. Sí, algunas, algunas, algunas partes del ejercicio del derecho sí van a ser reemplazadas por las tecnologías. Es decir, todo aquello que se hace mecánicamente, sin duda, se va a reemplazar por un robot, por un software, como, como sucede en las fábricas y como ha sucedido. por, Es decir, ahorita nosotros, a nosotros los abogados en Ecuador nos está pasando lo que a los taxistas les pasó hace tres años con Uber. Yeah. Todo. ¿Verdad? y no se puede parar los cambios a pedradas como quisieron hacer los taxistas o como, o como quisieron hacer nuestros abogados antes de junio porque decían no se puede y cuál era la solución, cerremos la función judicial hasta que tengamos está? una vacuna, es una cosa de loco es decir, no tengamos justicia un año y pico, eso es como cerrar las puertas del Estado eso no 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 mm -hmm. tiene sentido Verdad, Ajá. pero más allá de los talibanes de la presencialidad que todavía hay, todavía, todavía hay el cañón y dice, bueno, cuando tengamos la vacuna vamos a volver a lo que teníamos antes. No, lo que teníamos sí, antes sí. ya no fue, Se acabó. Las tecnologías, si ¿sí hay algo que nos ha demostrado la historia, dos cosas. Uno, que las tecnologías no dan marcha atrás y, que cuando se, y dos, que cuando las tecnologías se afianzan ya no se vuelven a los estados anteriores. Exacto. Es Entonces, así. temas como inteligencia artificial Temas como seguridad de datos, blockchain, temas como Big Data, temas como Legal Tech, van a ser moneda de uso diario. Ahora vamos a tener que debatir eso porque además muchos de los servicios jurídicos van a cambiar, ya se incorporan otros players al, al ejercicio del derecho, ya la administración de justicia. Deja, ha dejado de ser patrimonio exclusivo de los abogados. De mm. hecho, la, estaba viendo ahora en España, a propósito de, de, de este máster que estoy haciendo, que además obviamente es online para, para, poder, para poder realizarlo, mm. eh, que las startups jurídicas tienen a los abogados como un componente residual. Por ejemplo, mm. la mayor prestadora de servicios de smart contracts en España, está, tiene un 80% de empleados ingenieros y un 20% de empleados abogados. Así que, claro, y es una, y es una eh, empresa, es una compañía que se va reinventando todo el tiempo. Ahora, en Europa, por ejemplo, los temas de due diligence se están mm. derivando a India. Y se están haciendo en India porque tienen... Eh, digamos, por, por temas de flexibilización laboral y por temas de, de desarrollo tecnológico también. Es decir, ahora vamos a competir de manera diferente. Claro. Con, seguridad, con seguridad, muchos abogados de la región, colombianos, peruanos, venezolanos, van a tratar ahora, por razón del dólar, no de convalidar su título de abogado en el Ecuador e iniciar el ejercicio jurídico en Ecuador, porque da lo mismo o sea, así como yo ahorita estoy haciendo una charla desde Sevilla, podría hacer una audiencia también de hecho, uh -huh. la semana pasada hice una audiencia desde acá en corte nacional es decir, mire, ha <risa> cambiado el derecho, antes y cuando hablo de antes me refiero a mayo, porque no estoy hablando del siglo XVII, no, no, estoy hablando de mayo de este año el abogado de provincia en Ecuador tenía que contactar un abogado en Quito para que pase la casación, porque como la casación se hace a nivel de Corte Nacional, antes Corte Suprema, entonces era necesario que un abogado en Quito haga la casación para reducir costos, porque con, si, es que el, si es que el cliente no tenía la plata para mandarle a ese abogado a Quito con gastos pagados y con honorarios y tales para que haga la casación. Entonces, ¿qué era lo que hacía? El abogado de provincia hacía primera instancia y apelación, y en casación contactaba a su partner quiteño Ahora se acabó. Los porque chisteños. hoy por hoy, estas podemos hacer dos o tres audiencias en diferentes provincias en el mismo día.
1: Ajá.
2: Entonces, claro, eso ha agilizado, hay, se ha reducido el número de audiencias fallidas, porque ya no hay el tema de no pude llegar, ya no hay el tema de... Eh, Difiramos esta audiencia porque se me cruza o porque el mismo día tengo una audiencia en la mañana en Manaví No, haga usted su audiencia en la mañana en Manaví y le espero a las 4 de la tarde en la Corte Nacional para que haga la casación y ya está. Y todo desde el mismo sitio, desde su computador. Una de las cosas, así como hablamos hace un momento, que todavía nos cuesta entender al, al computador como televisión o radio, también nos, nos cuesta entender la, al computador como oficina. Ahora, la oficina es esto. Está acá. Uh -huh. Esta es la oficina. Exacto. Aquí, reciben ustedes, aquí reciben ustedes las notificaciones, las citaciones. Aquí ustedes interactúan con los clientes 24-7. Mis clientes me escriben todo el tiempo, vía WhatsApp. De cualquiera... Vamos a
0: apagar el arriendo al WhatsApp ahora, doctor. ¿Y está? ¿Y está? ¿Y doctor, ¿Y ¿Y disculpas, ¿Y disculpas, no? doctor, por interrumpirlo, pero la plataforma ya se nos va a cortar. No eh, se preocupe. Vamos a tener que invitarlo para que nos hable de este tema tan innovador de su nueva maestría. Eh, ya está cordialmente invitado. Vamos a, a fijar una fecha para que sigamos conversando de temas tan interesantes con una persona que sabe full como usted. Bueno, mi querido doctor, que con Sevilla y... Eh, felicitaciones por su nueva hija, por María Clara, nos hemos enterado por las
1: redes Felicidades. Papá,
0: un poco, muchas felicitaciones y agradecerle infinitamente por haber participado y por haber aportado a la academia Guillermo, agradecerte también tu compañía y va a ser hasta otro próximo programa, mi querido Guillermo
1: Muchísimas gracias, Fátima, doctor una vez más, muchas gracias por estar aquí igualmente, eh, mis más sinceras felicitaciones por lo de su hija un, un hermoso milagro eh, claro. saludos a Luis, a Stephanie, que son compañeros nuestros que no están aquí, pero son parte de, de, equipo. del equipo como tal, es más Luis ha estado haciendo una, varias preguntas que no, no pudimos tomarlo, también él estaba bastante apasionado al tema la única que le cogería es que él quiere saber dónde está haciendo la maestría en Legal Tech porque le encanta el tema y nos pero ha pedido varias... precisamente que lo dé
2: hay, hay una opción de, la, eh, hay la opción de la Universidad Francisco de Vitoria eh, este es un tema que fundamentalmente lo están enfocando las universidades privadas acá en España. Las públicas mm. están, les está tomando un poquito más de tiempo adaptarse a estos nuevos entornos. Yo estoy en la, en la Francisco de Vitoria, que es en Madrid. Ojo. Pero obviamente haciéndolas desde, desde Quito y desde mi casa. Así bueno. que esa es una, esa es una opción. Eh, hay varias. Es más, la, la que yo estoy haciendo es la primera edición Así que se supone que las próximas ediciones pues ya serán, eh, habrá en más universidades y, y vendrán mejores. Así que, ¿dónde estudiar? Ahí. Genial. Bueno, muchísimas Pero, gracias por habernos
0: acompañado. Esto fue Diálogos de Derecho EC. Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias, doctor Ramiro, una vez más por habernos acompañado. Será hasta gracias, la próxima. Muchas gracias, doctor.
2: Muy amable. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.
0: Podcast en Diálogos de Derecho EC Les invitamos a revisar la cuarta temporada de todos los materiales subidos al podcast de Diálogos de Derecho EC Somos la primera radio jurídica online del Ecuador Podcast, cuarta
2: temporada en Diálogos